1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。
0: 好，欢迎再次收听《实话实说》。今天要来跟大家聊聊，我上
1: 周在忙些什么呢？我们在上一集 podcast 的结尾，其实就有大概跟大家提到说，婉玉即将会出国，为台湾继续在拼外交、拼民主。时间其实非常的紧凑，因为其实，在上个礼拜一（三月十七）的时候呢，婉玉人还在台湾立法院，就是参与了委员会的质询，以及在立法院内的就是记者会的行程。到了晚上的时候，又在搭飞机，这样匆匆忙忙的搭了就是十十几个小时的飞机，最后才落地美国。那一路。落地又马上赶往民主峰会的现场，然后可不可以跟大家分享一下，就是在民主峰会是一个什么样的活动呢？因为我相信很多人应该对这个活动都还是非常的陌生。那同时大家应该也会好奇说，说什么样的人就是会来到民主峰会？
0: 这次的民主峰会是由美国来主办的，然后也是第一次有台湾的立法委员受邀来参加。那这次他呃，其实峰会的时间蛮长的。那我们参加前面这个 section 是所谓的 l e g i s l a t u r e Track， 我有点不太知道怎么翻成华语，或者翻成中文，就是说有点是跟立法相关的议题，然后相关的一些讨论，未来要如何来推进民主。所以呢，与会的就会是他有受,有受邀的人才能够参加，他并不是一个自由报名的情况。那台湾现在这次参加的是我和民进党的范云委员。那主要就是针对立法院里面各国的国会议员哈，一起来做交流，然后讨论看看说如何能够在立法或者在方方面面，在这样子的角色上，我们如何能推进民主。所以就会针对这样子的议题，里面又分成好几个 section。那与会的除了像台湾是我汉泛民委员之外，其他各国大概有二十几国的代表，然后七十几位呃与会者一起来做讨论。那我觉得像呃一开始在谈的，当然是会一些国际情势的发展，那尤其是乌尔危机这件事情，乌尔战争已经一年多了。但其实我们也会看到，它其实并不算是真正有落幕，或是并不是真正有好转。那像是在第一天的会议上，乌克兰的国会的犹太小组的主席梅列日科也跟大家的分享了一些他的看法。那其实我跟梅列日科这位这位。呃，这位主席，这位议员，并并不是第一次见面，因为我们台湾在立法院也有组成了台乌友好小组，那我们在台湾就曾经有试训过。那同时，我们在之前的，我之前去年有几次出国交流，也跟他有一些碰面的机会和讨论。那所以我们会看到是，呃，对我来说，他算是某种程度有一点点比较熟悉一点点，在这次的议议会里，在这次的议员里面，算是比较熟悉一点点的。那一样的是，呃，我觉得总是让大家很感动的是，他认为，呃，我们都。呃。过去我们一直在讨论是，像台湾虽然很遥远，那我们。可能能做的，就是在一些网络上的发声，然后在网络上的一些能够希望捍卫民主自由的言论，又或者是像前阵子才刚参加，上个月才刚参加在台湾，这、就是一周年的时候，有集结了台湾的乌克兰人，然后我们一起再次的希望能够诉求自由民主，然后希望战争能够结束，希望能够维持乌克兰的独立性，这样子等等这样子的呃记记者会和活动。那我我有点我自己其实有点不太确定的是说，像我们好像这。那么遥远，然后很多上我们可能没有办法在经济上给予协助，我们可能没有办法在武器上、武力上给予协助。我我好像作为一个立法委员，我在台湾能够做的，或者在国各种国际会议上能够做的，就是为他们发声而已。这样真的有帮助吗？那他。的他其实他的说法就会让我觉得蛮感动。他觉得说，呃，在这些国家危急情势危机的情况之下，不论是能够给予实质上的经济上的支援、实质上的呃战力的支援，又或者是政治表态，其实都是一种协助。那也因为各国其实有很多人愿意，越来越多的人加入，然后发为他们发声。光是这件事情上，就足以让俄罗斯或者俄罗斯加中国不敢轻举妄动。同时，他觉得这也是。呃，我们应该要看见的部分，因为的确台湾也会有类似的状况。当我们在很多国际会议上有越来越多的代表们、各国的代表们愿意来为台湾发声的时候，其实也是让台湾的主体性更加的明确，同时也让台湾跟各国的连接看起来是更加强烈，然后台湾的地位也是越来越重要的。那这样子其实也可以让台湾的独立性、台湾的主体性能够被捍卫下来，而不会受到中共的威胁。那我觉得其实呃，有有给我一些肯定、啊，然后就是说，我觉得我那时候觉得我们自己能够做的真的好。事。少，然后即便我很努力的，即便基本上所有的乌乌克兰的委员们或者是乌克兰人的活动，我们都尽量的能够参与一起来做努力。但是我总会觉得好像有点在呃出一张嘴的感觉，有种隔岸观火的感觉。对，到底有没有实际上的帮忙？那我觉得我可以这样肯定表示，我们真的是呃应该继续来做这些事情。那当然，我觉得在国家的角色上能不能扮演更多，比如说我们的经济上的协助能不能扮演更多？我觉得这是我们国家也应该一起来做思考的部分。
1: 嗯，其实我觉得就是王玉刚,刚提到一点也很好，像之前就是去年我们参加了蛮多就是跟乌克兰相关的活动，然后不知道王玉还有记不记得那时候，其实蛮多人会在贴文下面留言说。嗯所以呢，你们就是这样打打嘴炮，然后就是在这边发发文就没事了嘛。但是梅列日科主席的这个分享，其实就是让大家知道说，呃，这个发文、这个发声，其实比大家想所想的还要来得更重要。那我觉得，同样其实可以反映到台湾现在外交的处境，就是。发生这件事情对台湾其实有很多特别的意义。那像这次去美国，其实我们也不止参加这个民主峰会，后面还去了很多，就是在纽约的行程。这次是跟着这个总统府的邀请之后，各个党团就是有派代表出席。那中国国民党没有参加，不过我们还是有这个行动支持，然后也到那边去去跟现场的就是美国的人交流。那很多人其实也在问说，为什么时代力量的党主席会想要去参加这样的活动？其实我觉得也是婉日可以跟大家稍微分享一下。嗯
0: ，不过在这此之前，先跟大家分享一下哈，说其实是呃我的行程，包括机票，还有在这个呃低息的住宿，其实都是由。House of Democracy Department，、嗯、就是主办方来做支付的，所以，呃，像我是因为先收到邀请之后，也决定要去参加，因为我我自己觉得不只是能够在这样子的会议上进行一些表态，嗯、然后同时是我觉得每一次的会议都让我觉得收获满满，即便说要听这么多天的英文，对我他也<笑>讲这么多天的英文，其实对我来说还是一个蛮大的负担，嗯、因为我的英文其实真的没有很好，但是还。堪用这样子，所以每次去我都会觉得很专注，然后收获很多，是因为我觉得台湾对于民主的想象，包括我自己对于民主的想象，或者是我们在民主上可以做的事情，其实还非常的多。嗯，所以我其实当时就非常乐意去参加这样子的峰会，然后参加这样子的活动。嗯、那只是呃，后来才有总统的出访的行程邀请各大委员参加，嗯嗯所以那时候就想说，既然到了底期，那我们就去参加纽约这一场，因为其实台湾的工作也是排得很满，所以尽可能能挪出来几天。所以这也是为什么其实后来到纽约的时候只参加。前两天就没有再跟着去中南美的行政，因为我就是接着之后就回到台湾来处理包括因为现在毕竟也是深圳党主席，所以我们也要把党务处理的很完整这样子
1: 。嗯，其实就是不断的在赶场，对，真的是非常辛苦。
0: 那高峰会的这一场这一场活动，就是他其实有非常多的 session，、嗯、那其中有一场我觉得呃蛮感动的，或者是我我蛮惊讶的是，我本来以为台湾算在亚洲算是。性别平权做得非常好的国家了，嗯、我们在立法委员女性的比例大概是超过四成，所以也是算是非常的高的。其实是过去我在跟国会交流的时候，我很受到这个韩国或者是日本的议员的羡慕，羡慕、啊、我觉得是哇，<笑>你们很比例很高，而且我们有一个女性的总统。那、嗯、这次在这个女性的议题上面的时候，其实有一个 section 就讨论到所有在台上的委员们都是女性，然后在交流的时候就会提到是，嗯、我后来才知道说，像阿根廷，因为对我来说阿根廷是一个比较陌生的国家，<對 S 2> 他们的女性的议员的比例也是非常的高，而且即将是突破五成。那他们觉得说，他、欸、因为他们也是透过妇女保障名额，尤其是他们过去其实。他们认为说，如果要改变国家对于女性的歧视，甚至是。迫害郭旭腾他们在一个比较父权的社会底下，女性可能遭受到的性暴力、嗯、遭受到的呃污名，或者是说可能比较不能崭露头角这件事情，嗯、都必须是要国家有角色才有可能大幅度、快速的来做反转。嗯、所以他们其实有妇女保障的名额，那也即将超过，现在应该是四成多，他们即将超过五成，然后也认为是在下一届就能够超过五成。那那时候大家就会很惊讶说：哇，你们现在妇女保障名额或者是女性的比例已经超过五成的，你们会不会觉得太高？那这位呃分享者他就。提到的是，他觉得不会啊，因为我们国家的人口女性是多于男性的，所以我们五成也是一个合理的要求和合理的保障的范围而已。底下的其他国家的委员们就有提到说，哎，其实他觉得，呃，他希望大家能够看到的是，我们谈论女性在政治参与的角色上谈的不是只有女性而已，而是谈的是我们如何能够保障少数族群在一个。领域里面的少数的群体，这件事情其实很重要，如何听见他们的声音很重要。所以，当我们在谈政治上的女性的角色的时候，其实并不只是谈的是女性，还包括说我们整个国家当中的所有的弱势，包括青少年，包括残障者，包括呃，包括青少年，包括身心障碍者。包括所有的这些经济的弱势、社会的弱势，其实都是我们应该要涵盖的范围。因为唯有让他们能够参与，让他们的声音能够被听见，这个国家才有可能做到更可能的平等，然后更可能的民主，更可能去照顾弱势。我就觉得说啊，对啊，因为我们过去在台湾，有时候我们在谈性别平权的议题的时候，或者在谈女性的议题的时候，甚至会被说你们是女权自助餐，而且女性现在已经很强了，怎样<笑>怎样怎样的部分。但是的确就是应该是考到的是说，这个这个这样子的态度是希望大家能。够。够更进一步的看到，在各个领域或是各个群体、各各个面向当中的弱势的需求，其实是很重要的。那我觉得这其实是让我呃，觉得是从了触发了我从一个不同的角度来思考性别平权这个议题。
1: 嗯，其实我觉得在性别这个议题上面，就是也很意外，说他会在这样子的民主峰会当中被放大。因为过去就是在谈论性别的时候，我们最常在意的就是这个平等跟不平等跟压迫的处境。那尤其在性别层面，其实也不只是性别，就包括是可能是女性跟。呃，我们传统讲的这个生理女跟生理男的差别，又或者是现在呃会有性向的差别，就是在台湾最近这几年更被注意到，的可能是同志族群跟非同志族群的差别，甚至在同志族群当中也还有分成很多不同的就是精细的类别，有的人可能是所谓的同性恋，有的人是泛性恋，有的人是无性恋。每一个族群背后他们所需要的，就是他们生活上面会遇到的问题或是诉求，可能都不同。那这也是为什么在我们的国会当中或政当中，如果可以有更多不同的人或是身份来做代表的时候，其实会更有机会让这个社会当中。不同的意见被反映出来，而我觉得这意见反映的过程当中，其实也就是所谓民主最最最基本的就是我们要在这个看见不同、看见差异的过程当中，试图去找一个大家可以一起前进的方向。那这也是为什么，其实在参加民主峰会的过程当中，可以看到就是大家其实也很在意，不论是呃这次邀请的名单当中，也有包括可能有一些人可能过去是脱北者，他后来到了韩国去当议员，那又或者是有一些人是过去在美国，他就。一直都很关注台湾的议题，那跨国的这种不平等，其实也是在社会上或者是在台湾当中，我们其实也应该要更加重视跟注意的部分。
0: 嗯，其实我觉得这也很呼应说，在时代力量在2024希望能够讨论的一些主题哦，就是说台湾虽然我们说是一个民主的国家，的确我们在政治上票票等值这件事情，每个人都有投票权这件事情上，嗯、是已经发挥了所谓的政治的民主。但我觉得，呃，也同时是看到的是，大家有时候对于民主的想象也只限制于限会陷入在线索，在这个政治民主，但其实还有所谓的社会民主、经济民主的部分，这些面向其实也必须要能够被兼顾。嗯。我们看到是政治民主在台湾被落实之后，即便是如此，在呃政治圈里面的很多的议题、很多的呃预算、很多的法案，其实仍然是往一些有社经地位又或者是有经济强权强权的这样子的群体来做倾斜。比如说我们提到的是，像时代力量非常重视的居住正义，嗯、仍然背后把持的力量会是这些财团、这些建商，然后整体的国家政策仍然是比较没有在照顾到够没有办法买房或者是租房的困境的这些。些人们，那这其实就表示说，即便已经政治民主了，大家都有投票权，但是我们的整体的政治环境其实还没有办法落到经济民主上面去，没有办法落到民生的民主、社会的民主上面去。如果我们希望能够实践的民主是能够进进一步往前的话，这些民生的议题，又或者是时代力量很着重的人权、劳权的议题，其实都必须要一起来做思考，甚是是土地的议题、土地正义，那环境正义，这都是必须要一起来做努力的。那我觉得，呃，这次在民主峰会上，我就会有很深的感受是。为什么会把女性放在一个民主峰会上的一个 section？ 因为我我自己过去的想象比较会觉得，我们真的是谈民主谈的很多是政治上面的东西，谈的是很多政策上如何来做推进的，但是我们很少把这些所谓的人权的概念，很少把这些。不同族群的概念放进去我们的民族想象当中，那我觉得这件事情其实是蛮重要的，也希望大家能够一起来思考这个部分。那另外就是说，呃，这次去华盛顿 DC 的时候，还有一个蛮大的收获或是不同的惊喜，是因为现在刚好是他们的樱花季的尾声。嗯、对，因为我我以前我其实去过 DC 应该是第四次，前两次是去旅行的。嗯然后去年九月也是去参加了这个 IPAC 对华会议的呃政策的讨论，嗯、那那是就真的是比较聚焦在政治上面。那、嗯、当时其实呃主办单位安排的旅馆是比较接近市区的，所以我对我对地心的感觉就是一个呃我到了晚上还蛮安静，然后是一个呃非常呃政治活动和政治议题、社会议题非常。活跃的一个地方，就是会看到很多很多的民间团体在这边都设有办公室。嗯、然后在那次也碰到了来自于香港之前的朋友。嗯嗯、对，就是这些呃，当时在参加这个反送中活动的朋友们。嗯、那这次刚好他安排的旅馆是在河边，所以河边就刚好是他们的樱花道，嗯、所以就有短短的一个小时是没有议程的，所以我就自己赶。嗯、因为他们其实有刷头 u t 就是说可以坐接驳车从国会山庄回到国会大厦，回到旅馆去。嗯、但我就是选择用走的，刚好可以把这一段走完，就发现、嗯、哇，这边的樱花真的是非。非常的美丽。那这樱花其实也是当时美国和美国的国、美国的外交关系上的一大进展，是因为是它跟日本有一个友好的关系，所以日本为了要表达。彼此之间的友好，所以种了两千颗的樱花给他们，所以在这边种植起来，那也刚好是樱花季，所以我觉得真的是不同的时间到不同的地方，呃，不同时间，然后住在不同的地方，嗯，即便是在同一个城市都有完全不同的感觉。这次去第一的感觉跟上次前几次是完全不同的，因为这个河边也是非常的热闹。即便那时候深夜的到户外去，那时候很冷，大概才八九度而已，但是呃，可以看知道在河边，他们的河边很容易就是会有非常多的餐厅，然后会有酒吧，然后很多的活动。哦、所以我觉得哇，那个到。晚上还是非常的热闹的情况，跟之前我在迪斯的感觉是完全不相同的，所以这也是一个蛮有趣的体验
1: 。听起来有点羡慕哎、欸，就是现在台日关系应该也算蛮友好的，<笑>不知道他们送樱花给我<笑>台湾这样子。<笑>对
0: ，没有，<笑>但是我觉得就是呃，真的是有点辛苦，是因为我的确。呃，晚上十一点多出发，然后到了当地是七点多落地，嗯、然后到了旅馆是八点多，然后一一起去的会场，八点半开始会议，然后一直到那天深夜还在拍台湾的媒体回应，嗯、所以其实是有点有点辛苦，但我觉得收获是满满的，然后也我觉得也能够代表台湾去跟国会议员来做交流，其实是很好的，因为包括这次的国家其实蛮多的，议员也很多，所以对他们对于台湾理解也会透过一次一次的沟通和讨论，让他們看到台湾一些软实力。嗯、因为过去我觉得很多国家的国会议员们，他们可能对于台台湾的想象就是在于台湾和中国的关系上面，比较线索也是在政治的议题上。嗯、但是，比如说我们在人权价值的进步，比如说我们在性别平权的价值的进步，我们对于呃呃很多弱势议题的进步，像精神卫生等等的部分，其实都会能让他们能够有很多的更多的理解。那我觉得也分享一个也蛮有趣的状况，是、嗯、我自己的状况是，我觉得我在工作场域上就会比较容易很很聚焦的在谈政策，在谈议题，我的心态比较不会太轻松。那这次我就。就在在中午用餐的时间，就跟了跟了一个美国的民团的呃。的的代表来做讨论。那他们在他是负责这个民团里面，在这个政治民团里面，他是负责亚洲事务的人。嗯、他就跟我聊，他虽然没有来过台湾，但是因为他负责东南亚，所以他其实对马来西亚、泰国，然后香港都是非常熟悉，也去过非常多次。他就觉得说：“哎、欸，其实我们这些亚洲的国家，其实相对来说面积比较小，应该、嗯、要团结起来。尤其是我们可能都是有一个同样的坏邻居，就是中国的情况下，应该要团结起来。嗯”我说：“对啊，我觉得这件事很重要。”然后他就跟我说：“那你们可以组一个，组一个 tea l e g 这样子，然后就说，嗯、我就说哈什么什么什么什么联盟这样子，盟对，然后想说、欸，我是不是听错了？<笑>我就说，他说 milk tea， 然后就说，呃 ，milk tea， 然後他说对，他说因为你们这几个国家，包括日本啊、台湾啊、香港啊、泰国啊，<笑>都好爱喝奶茶<對>、哦，其实你们可以在这件事情上有一些共同的发生这样子。<對>那我觉得这件事情就突然对我来说有点。接不上那个球，因为在谈一些很重要的，呃，<笑>很多我觉得蛮严肃的议题上，他突然丢一个有点幽默的语言，嗯、然后我就我就。灵灵机一变，跟他说：“哎、欸，可是当我们谈这件事情，这个联盟可能会有一些问题，就是到底谁的国家的奶茶才是传统传<對 S 1> 统的奶茶？因为啊，香港的奶茶可能会有所谓的鸳鸯丝袜奶茶，那泰国奶茶就是会有加一些香香料，嗯、它的味道又比较甜、比较浓，然后颜色也是不一样的。这样，他说：对，但是你们这些国家都好爱喝奶茶的，我就觉得、欸、这其实也是蛮好的文化分享和交流的。嗯
1: 、对，这也是一个蛮大的特色，就是亚洲国家为什么会这么爱喝奶茶？我记得之前讨论到奶茶联盟说。”就好像是推特上比较多人就是在聊，提到说好像因为印度也蛮爱喝茶，就是有那个殖民的历史，嗯嗯嗯不知道是不是因为对这个亚洲这个我们所谓新南向政策这个范畴里面，很多都是曾经有被殖民的历史，然后也就留下这个喝茶的文化
0: 。嗯，对啊，我觉得很多时候在国外的政治圈里面，好像没有那么严肃，就是他会同时有点幽默感。<對>我自己觉得台湾的政治人物，包括我自己，都有点嫌少缺嫌少幽默感，点缺乏这样子，对，所以我觉得其实蛮有趣的。然后呢，同时在民主高峰会两天，第二天之后下午就立刻又从 D.C.、嗯、然后来到了纽约，<對>就是因为希望能够跟上这个蔡总统出访的行程。那我们也希望能够进行一些交流。嗯、对我来说是一个特别的经验，是因为这是我是第一次在美国搭火车，嗯、对我才知道说哇，原来美国的火车票比。飞机票还贵，就国内线的部分，哦、因为我的火车票应该是七八千块台币左右，嗯、但是机票大概是四千块，嗯、但是因为就是班机的问题，还有、嗯、如果搭飞机就是要到比较郊外一些些，所以你光是从市区的国会大厦要到。要到机场，然后要候机，然后要飞到纽约，纽约要再进城这样子，<哇>然后所以其实整个时间加起来没有搭火车这么快，所以火,車火车大概是三个小时，哦、就是直接是从 CT to 就直接是在车站到车站嘛，然后就是
1: 市区到市区的对，
0: <好>然后不论是在 DC 的车站或者是在纽约的车站，其实都离会场大概都走十分钟的车程，嗯、所以这次就是选择搭火车这样子。嗯、那到了到了第纽约之后，也是立刻就。立刻就进入了晚宴的会场。那当时在晚宴上的侨民的晚宴有大约，据说大约是六百到七百位与会者，嗯、所以非常多的人，然后不论是非常壮观。那我大概是我参加过有史以来最大一场。晚宴就是不是在台湾我在国外是一个最大一场晚宴。那、嗯、当然也会碰到一些之前去美国拜会的时候遇到的好朋友们，然甚至是这次我们也看到是不只是台这次虽然是所谓的是侨民的晚宴，但是其实也有一些在地的政治人物来参加，比如说牛泽西的州长 Murphy，、嗯、他也是代表了参加了这次活动，还有呃其他几位也是在地的议员们也有参加，参与员、参众议员们也都有参与
1: 。其实大家那时候也有蛮好奇，就是呃因为。地点应该是在纽约嘛？对，是就是。但是出席的是纽泽西的州长，是因为他跟台湾之间有什么特别的连结或情感吗？
0: 嗯，然后纽泽西，因为其实有很多的台湾人过去可能在纽约工作，但因为整体房价环境的考量，所以现在可能有一些蛮多人是住在纽泽西州的。嗯、那包括纽泽西州这边，呃，过去跟台湾其实有非常多的交流，他有跟台湾成立的姐妹州的关系，或是有维持一个姐妹的关系。嗯、那同时在去年跟呃。纽泽西应该是跟台湾缔结姐妹关系已经超过三十年，其实非常深刻的。嗯、那他同时也因为过去这个州长 Monroe， 他因为过去从商的关系来过台湾好几次。嗯、那去年在纽泽西最大的城市纽瓦克 （Newark） 呢， New ark, 然後他就是跟桃园缔结成为姐妹市，哦、所以他提到有很多这些深化的部分，像是呃有很多台湾的美食现在也都是在地非常的、<笑>非常的知名。然甚至他他也表示州长也表示说：“哎、欸，在纽泽西可以闻到好多台湾食物的味道。嗯”他希望纽泽西是成为我们台湾人永远的家。然后所其实都很欢迎大家能够来，然后也希望未来能够更加继续来深化我们在各项呃合作的的关系。
1: 哦， oh, 那 Murphy 是会讲华会讲华语的人吗？还是他？就一点点，就是大概几个
0: 发音讲他，因为比如说像桃园，嗯，他如果直接看英文就会有点难发音，所以他其实是可以发得出变成像桃园的音，但是他就说，哎，他突然在那时候有点卡住一下下，因为对对之类，他是然后他突然就说啊，因为这几年疫情，他都很少来台湾了，所以他他的华语有点点退步，比如说他可能会说谢谢、你好、大家好这种就是打招呼的话，对对对对
1: 对。那像是美食的部分，他会讲珍珠奶茶这种吗？没有
0: 特别提到这个部分，对，但他他的确对于台湾的食物非常。熟悉，而且我觉得台湾食物真的是名闻国际，对，不只是在这一场，包括第二天的，我们在纽约办事处跟。联合国的常代的交流里面，也都是会准备很多台湾的食物。嗯，那我觉得这真的是一个蛮好的状态。然后，包括说像鼎泰丰也是知名国际，对，那刚好不是刚好鼎泰丰知名国际，但是就是也也是这个鼎泰丰的创办人，在今年的这几个、嗯、这就其实在刚过世，好對,对，所以其实我有跟刚好这些国际的朋友们提到鼎泰丰的时候，我也稍微聊到这件事、哦，所以他
1: 们也会主动提起鼎泰丰对他们知道鼎泰丰这三个字，就是
0: 真的是知道、哦。<笑>不只是小笼包，然后也知道小笼包的代表鼎泰丰，然后甚至在、哦、因为在美国有几个分店嘛，嗯、所以其实他们也非常熟悉。我觉得食物外交也是一个蛮好的状态。嗯，
1: 台湾在食物外交这方面是真的蛮厉害<笑>然后我们看到那个驻联合国常代的时候，是不是其实也有就是这个小小厨神力啊？就他现在应该也不算小厨神，嗯、他现在十五岁了嘛，青少年<笑>对青少,少年厨神。嗯，他那时候其实也有制作一个美食叫做是良缘吗？对
0: ，就是我们常常在夜市会
1: 看到的这
0: 西。小小的这种包着内线的良缘
1: 、嗯，嗯，其实那时候就也可以看到說，说我记得当时他就是在美国，呃，在获得小小厨神的这个就是 title 公消息公告之后，大家会很开心，也是因为有人就提到说，他当他小时候在。就美国，就是在爸爸妈妈的餐厅帮忙，然后从小最最擅长做的事情就是包饺子。嗯，就是台艺在美国的时候，其实还是透过这个食物跟台湾有很多情感上的连接，或包括像是婉运的时候有分享说，他到这个就是像是云海严选啊，一些台湾青年在当地开的商店，很多也都会有呃台湾的台式食物，就是在那边也发扬光大。嗯
0: ，像我们到这个云海严选的时候，他是因为他们希望能够呃一方面是在在当时可能在美国有时候很难买到一些台湾的食物，然后不不是这么容易。那另外一方面是他们也觉得食物是一个台湾非常重要的文化，如果可以透过这个文化跟外国人交朋友，他觉得蛮好的。嗯、所以就是有两个女生、啊，嗯、然后他们就一起创办了这个云海云选。嗯、但他的店当然没有很大啦，然后就因为在纽约，毕竟你可以想象他的店主可能并不便宜。那进、嗯嗯、去之后真的是满满的亲切感，比如他有卖乖乖呀、啊，有卖可乐果啊，哦嗯、然后当然少不了的就是大同电锅，嗯、因为大同电锅真的是每一个华。华人出国的回忆一定要的，像我自己真的是当时也是扛了大同电锅出国的，從台我是从台湾带过去的。哇！因为我本來在台湾租房子的时候，我其实就有大同电锅。那、嗯、我又比较省啊，就是我就觉得单人在买，然后之后又不能不一定的得掉，所以我那时候是从把台湾这一台本来在在<哇>用的大同电锅带出国的。<猛>那他们会发现说，哎、欸，有了大同电锅之后，他们在找食谱的时候，发现美国呃翻译成英文的电锅食谱其实非常的少，嗯，所以他们就试图自己出版了一版。呃，电国食谱，食所在对在那边也有贩卖，嗯、还有那个茄子袋，咖鸡袋在那边也有贩售，嗯、但我觉得哇，真的是蛮有趣的，因为他说他觉得他们。很很 proud 的一件事，很觉得很骄傲的一件事情是，当时他们第一批大同电锅和食府的开卖，嗯、超过半数以上的都是都不是卖给华人，都是卖给美国人。嗯哦、所以显然美国人其实对这件事情是有兴趣的，然后也理解的，也成功的让他们愿意购买，然后去尝试一个来自台湾的商品
1: ，就让大同电锅成功进入美国人的家里。<笑>没错，所以他觉得这件事情蛮
0: 好，蛮不错的。那另外还有很值得一提的就是他的呃果干，也是他们卖的非常好的商品。嗯、那那我自己觉得蛮有趣的，像是像它里面甚至还有莲雾干，我自己没吃过。莲雾干，对，所以有机会我们应该买来吃一下。对,对，那那你卖的最好应该是这个凤梨干，因为凤梨干就是当初台湾有因为受到中国的农业制裁的影响下，释家和凤梨是没有办法出口到中国去的。嗯、那这样的情况下，呃，就希望能够为台湾做点事情。但是你要进口水果到美国是相对比较麻烦，然后体积也是比较庞大，还有保存的问题，所以他们就在台湾找到了一些小农来合作，先把它制、嗯。造成果干之后再销到美国去， oh, 所以也因为这样子，嗯、所以他们其实让呃这个食物也是透过果干的方式，让美国人能够了解，让很多的在美国的台湾人也愿意一起来做努力和协助，所以他们的果干系列卖得很好的。那我自己蛮兴奋的是，我自己很喜欢河南川的商品，它是一个在地文创的品牌，我认为它是一个在地文创的品牌，然后也是希望能够推动一些台湾的文化、台湾的美食。那所以我本来就认识河南川的俊哥，然后也也是蛮熟悉。我们之前也曾经提到过，包括他一开始也是从这个课后照顾来，希望能照顾一些比较家庭功能比较不是这么强大，或者是在求学的过程上面比较需要陪伴的孩子，从这样子的书屋开始经营，然后到河南川，然后到这个他们后来有一些。呃。Oh, 清朝职能职能的训练所，让这些孩子毕业之后能够进入职场，然后在这边工作等等。那里面有一款味增玉露，是我家常备的商品。然后在这个店里面，我也有看到。网易、哦、推荐品，对网易推荐品牌，因为这个品牌应该大家在台湾，我觉得还没有那么普遍，因为它卖的通路没有那么多啦。嗯、那我觉得它非常的方便，因为我自己蛮喜欢味增的味道，然后也很喜欢酱油的味道。那它就是味增玉露，就有点 mix 这两，有点混合这两个东西。哦、我在当地当场也有看到，我就非常兴奋的跟这两个创办人说、嗯欸：“因为
1: 这个品牌我在家里也是。”有在用这样子
0: ，呃、他们就也非常非常兴奋
1: 哦，所以是带有味增味道的酱油，它应该有很多，我没有仔细看成分，嗯、但是它
0: 的味道有点接在味增口味味增，呃，还有一些日
1: 式的那种，
0: 那種我觉得蛮台式的，哦、式所以我觉得它很万用，就是沾。嗯蘸，然后也有，我印象中有一点点，我自己觉得有点蒜味啦，但我不知道有没有加，我我还没有去看，我没有认真看成分，应该说看过忘记了。所以像我们家沾水饺啊，然后沾蒜泥白肉啊，就是都不用再调味，就是一罐倒出来。然后甚是我们家很常吃自己在家里烤肉，然后也会沾这个，所以对我来说它是一个非常万用的东西，我还蛮爱的。
1: 嗯，所以比较常是拿来沾酱，对，沾酱。炒菜的时候，炒菜也比较少，因为我们
0: 家吃比较清淡一
1: 些，些，所以我比较没有特别加这些东西调味。对，嗯。我记得，呃，婉玉那时候去美国，应应该还有就是看到还的分享当中，还有提到就是，甚至有台湾人在美国开文具店
0: 。对，这其实也是蛮有趣，是因为他自己在台湾，他们家是开文具店的。嗯那这位创办人，这个文具店的台湾的创办，台湾的第二代了哈，嗯、因为他在台湾就是开文具店，然后在美国开文具店，嗯、然后他的太太呢也非常对文具有兴趣。他、嗯、太太说，他之前来美国，每次回台湾的时候就會买很多文具，因为美国的文具真的是相对比较无聊
1: 。为什么啊
0: ？呃。我觉得台湾在文具上面可能比较偏日本系统，嗯、就是比较偏日本的文化，嗯、就是会有很多精致、可爱、小巧，然后五五花八门的东西。然后做
1: 很疗愈的东西。对，然后在日本、在美
0: 国的文具店，他这样提我其实的确有印象。就是我到美国的时候，我也觉得哇，美国的东西好无聊哦。所以美他,、嗯、他这个创办人的太太，应该是他们俩一起创创业的。他这位太太，他就说他因为喜欢文具，他自己本身很喜欢文具，嗯、所以在台湾每次回来台湾，他就会。
1: 带一些文具回去，嗯、然
0: 后他的铅笔打开，他同学都会好羡慕。因为他大概是小留学生的年代，然后、嗯、因为我们大学比较没有了，哦、大学比较没有特别去观察那点，<對>我觉得就打开大家都很羡慕。嗯、然后，然后后来就跟先生一起创办了这个这这家文具店，能够在当地能够被。嗯嗯被被使用这样子，那因为也觉得这也是一个台湾蛮有特色，因为台湾真的各种包括纸张也是非常精致的，嗯、然后不同颜色可能，比如说像我自己很喜欢用火叶的，就各种孔洞的，然后各种格子、各自的线条的空白的，然后或者是有压线的，嗯、然后还有偏黄的、偏白的，然后不同磅数的选择其实非常的多，哦、所以的确他这样一提，我就觉得哇，这真的也是台湾的特色之一，能够发挥。台湾的特色其实蛮好的，
1: 嗯，其实还蛮意外，就是没想到除了美食之外，台湾人可以用其他不同的方式，就让美国的这个外国人感受到说，哦，原来台湾是一个这么不同的国家。
0: 嗯，对，没错，而且我觉得像他们真的是作为文具店老板的小孩，然后现在自己也是文具店老板，这位内有先生和 Daisy 太太这样子，嗯、然后。他们那时候就问了总统一个问题，他问总统说：“他创作的时候有没有特别喜欢用哪一支什么样的文具？”那总统说：“他现在没有时间创作，所以顶多就是有想法的时候赶快写下来。所以他只要有笔有纸就好，他没有那么讲究。嗯、不过他特别，总统特别提到说，他有一种，他习惯用一支笔来做签名这样子。那、哦、当场就请了幕僚把他这支笔拿出来。嗯、那这位内容沈先生就说：‘哦，我知道这是什么牌子的，几零点三还是零点的笔芯？’这样就非常的专业，就马上看一秒就可以知道说他是哪个品牌多。”少的笔芯，这样我觉得这真的是一门专业，非常不容易、嗯。真的
1: 是文具控的对话。<笑>
0: 对对对，都。但是说到文具，我自己其实是一个非常呃非常需要维持一个节奏和稳定性的人，所以我的文具也是会用习惯，嗯、我就会一直用很久，啊、是就是我不太会换品牌。嗯、对啊，所以的确，我觉得文具对我们来说好像是一个没有想过，但是其实默默的很影响我们生活，而且是很忠诚的一个商品對
1: 。因为有时候拿到这个。就是原子笔或是这种圆珠笔，要是写到一半突然断水，然后真的会心情非常非常的阿杂。再不然就是有的墨水可能会就是晕开，或是太湿的时候手一挥就会挥到那个一整天的心情都会很不好。对啊，像我自
0: 己其实不太喜欢用油性，就是不太喜欢用传统的原子笔，嗯、因为我觉得以前小时候写写写，后面它就很容易会会有点点漏墨，<对>就是一坨一坨的那种感觉，<对>我就看起来很阿杂，我就会不喜欢，所以我大都是比较偏水性的。那、嗯、另外还有一家。烘焙坊是我们今天我们也有去的啦，嗯、就是呃，他在他其实是一个台一的美国人，和他的朋友，在一个美籍的厨、嗯嗯、台一的美籍的厨师的带领之下，然后开始学做这些餐餐点。那、嗯、包括说像是饭团啊、葱油饼啊、油条啊、豆浆啊，都在当,当地喝得到、吃得到。而且啊，我不得不说，我觉得他的饭团比台湾的大部分的饭团还好吃，真的。对，我觉得他的那个味道真的很不
1: 错。<笑>而且他的那也有油条、肉松吗？对，因為有油条肉松，但它油
0: 条是碎的，嗯、它不是用整条的，因为他说他觉得整条之后发现大家吃完油吃完一个饭团就吃不下，那的确是我在台湾吃饭团的困扰，哦、就台湾饭团都很大颗，<對>所以吃完之后就真的太饱了。然后、嗯、他们是把它做成比较长心的，然后比较小一点点的，而、嗯、同时它就是把它卷起来，所以当它打开之后，它可以用。就是有点很像握饭团，对，可以捏捏出来的方式，就是我觉得吃的比较优雅。我觉得其实台湾也可以来来引进，在台回来引进到台湾来做努力，因为台湾的饭团有一颗，然后吃到后面就会散掉。对对，就是
1: 一边对
0: 对对我觉得他的饭团真的是大小对我来说，因为我食量不算大，我觉得真是蛮方便的。还有他的太阳饼跟台湾不太一样，但是就是有点像甜的甜的煎饼的感觉，我觉得也是蛮好吃的。哦，嗯。
1: 那婉玉这次到美国去有没有什么让你最印象深刻的食物？这次到美国去有没有
0: 让我印象最深刻的食物？我得老实说，呃，好吃的还是都是这些台湾味道的比较有，嗯、但是难吃的其实是有的，<笑>因为因为呃，总统是三十一号离开美国嘛，嗯、那当时因为我要先开机票的关系，因为我机票是。呃，是这个美国的民团出的，就是刚才高峰会出的，嗯、所以我就没有办法等到总统行程确定，所以我是订了四月一号的行程回四、嗯、月一号的机票回台湾，嗯、所以后来总统的行程是三月三十一号早上就离开了，所以我等于是三月三十一号多了一个半天的时间，那、嗯、我就回到了，我就去了大都会博物馆，因为我年轻的时候去过，哎，年轻的时候，现在其实还蛮年轻，<笑>小时候去过，还蛮喜欢的，然后一直因为以前是跟旅行团，所以就是匆匆忙忙，这次我就去了纽约大都会博物馆，花待了一个下午这样，然后后来发现说，哎，真的是好饿，但是又好想去。去逛，然后里面的餐厅又很客嘛，所以我就是大概两点的时候就离开，两、嗯、点呃，大概十一点多时候进去，大概到两两三点的时候离开，然后就选择吃了一个路边。路边的食物就是小摊贩对，这种，因为我上次在哥本哈根的时候，我其实也有在广场吃热狗包的经验，嗯、然后非常的蛮好的，就是有光很好的印然后热狗也很好吃，嗯、然后我想说热狗的东西也不会难吃到哪里去，所以我就在纽约大都会博物馆的前面也买了一个热狗，但是真的是超难吃的，而且它热狗加一个薯条就是花了我十五块美金，我就觉得哦好贵哦，现在物价怎么这么贵？哦、当然我觉得它在大都会的前面应该有特别贵啦，嗯，但是重点是这么贵还不好吃，我最华是有点勉强才能把它吃完。<笑><笑>我就觉得有点让我生气，有点被骗钱的感觉。对，没错，我所以觉得嗯，有点伤心这样
1: 子。<笑>哦，没想到美国的热狗，我以为热狗是美国强项哎。就收我也是到热啊，但它就是有点不
0: 太热，然后面包也是扁扁的，<哇>然后豆浆又有点
1: 太咸，我就嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>对<笑>失，失望失望。好，那其实刚刚婉玉有提到这个，就是出访机票的问题哦，因为这次总统要出访，其实我们也是到可能前一两周的时候收到小邀请，然后后续的行程呢，因为大家都知道这种外交出访行程，很多时候它就是保密再保密，或可能保密到最后一刻的时候，我们才会收到消息。当时其实是说大概
0: 有几天、嗯。会在哪里？但是并不知道实际的行程，<對>所以那时候是说，哎、欸，因为这次的访团其实是搭专机去的，嗯、但是因为我是从 DC 过来的，<對>所以我其实并没有搭专机。嗯、那当时是说，哎、欸，上专机之后就会把行程发给大家。<笑>结果因为没有搭专机的关系，就對、啊、所以就没有没有碰到。那<對>当然，我觉得就刚才提到说，其实我三十一号是有个半天的空闲，是因为我不知道三十一号总统的行程到什么时候。<對>那我们希望能够尽可能全程参与，所以我是订了四月一号早上的机票回来。嗯，对。那其实就有被人家诟病说，哎，我们看到有一些人有一些比较偏激一点的游党，而不是游党，其他。非本党的人就会有开始造谣说：“哎、欸，我搭专辑去，然后都花国家的钱，然后很爽。”其实没有，还拖对自由行，对，还拖对自由行，<笑>然后还抢席位这样子。其实没有，我我得说，我觉得像这种外交的行程啊，这个合照的照站位都是外交部，嗯、我们都是依照外交部的指示在安排的。嗯、那他叫我们要离开的时候，我们就离开；他叫我们要往前的时候，我就往前。<對>我觉得对我来说，这是一个。本来就是代表台湾出去的行程，我会是完全尊重外交部和总统府的安排。盖席、嗯、位的部分是其实只有一张是在总统比较旁边，其实大部分几乎所有的合照都是因为我们是在野党了，<對>所以其实的确是排在比较边边。那我也觉得合理，我也接受。对、啊，對啊、所以我觉得真的不用过度解读。那另外机票的部分也要跟大家解释，就是我来回的机票都是非国家的钱，都是民团出的钱。嗯、对，然后另外就是我地西到纽约的火车票钱也是我自费出的，嗯、因为这。总统的团是就整体是一起安排的，所以除非你要跟着，不然你所有其他东西都是自己处理的。所以其实我我相对来说真的是没有花到什么国家的钱。嗯、对，我觉得这些
1: 攻击的是莫须有、欸，哎，就是很有创意，就是完全想不到为什么会是这样的攻击方式，或甚至有些人会。呃，可能不太清楚这个时间先后的顺序，然后甚至会说，晚日在纽约的时候要脱队，是为了要去参加民主高峰会。但是时间上、时序上完全就是民主高峰会在先，然后纽约後而且是先安排好的
0: 行程啊。对，是因为后来有纽约行，想说好了，尽尽量挪开两天，也是跟着总统然后一起来为国为国来做努力。
1: 对对对。那
0: 当当的确就是呃，有时候他们呃外交同仁的确有说，有时候我的位置不见得会跟三位委员在。在一起，原因是因为呃，这次出访的四个委员里面，大概我的英文算是堪用，就是还是可以在一些场合跟这些外国人来做交流，嗯、就是、嗯、外宾们来做交流的。嗯、那其他三位都是需要透过翻译的，嗯、透过传译的，所以他们会让我比较可能有机会比较接近，比如说像我在那个呃餐厅的呃在那个面包店的时候，嗯、烘焙房的时候，我就是坐在创办人的旁边，然后可以跟他有一些互动，哦、类似是这样子的。嗯、所以这个位置其实都是。外交部安排的，对、嗯
1: 、对，因为我甚至还有看到一种说法也很有趣，就是说，那呃，就是那个抢 C 位的事件，也有人提到说，那如果看到这个总统要走过来的话，为什么汪文玉不自己走开？但其实，在这种外交场合当中，就是如果说呃邀请我们去的府方或是外交部都已经安排好了，自己走掉，反而我觉得才是一个比较不合理的做法。
0: 我也觉得会比较增加大家的困扰，嗯就是、就是说，如果你看
1: 我位置要重新失改的话，又会比较那个。那
0: <对>、啊、那当然，他如果要要请我离开，我当然会离开。就是这完全就是、啊、因为，像我们那天去云海云选的时候，嗯、因为。理论上我们是要跟着总统一起进去的，但是因为他的店有点小，嗯、所以记者其实已经都已经久位了，嗯、所以我们就有点要穿过。然后我们一到时候外交委员我说：“欸、你们赶快到往前面去。”说我们就要请记者让开，然后到前面去。嗯、但是因为他场地比较小，所以他那时候请我们先离开，到隔隔壁两家的这个烘焙房的时候，嗯、我们也是就先离开。嗯、所以我觉得大部分的这个动线或者是节奏的安排，其实就是真的是我觉得尽量的让外馆能够安排好，然后让依照他们的节奏，是大家能够比较轻松的方式。嗯、而且的确一百多个人的访团，我觉得对各个。来来说，其实都是是是是非非常常大大大的的的的的的的负担，很大的责任。所、啊、所以以我,我的态态。度基本上就就配合他们的安排。嗯大概就是这这概几次非常赶的情况。嗯、那去完4月一一号回回台台台湾湾湾时候，到到又又因为加班级有一点点雷，个状对。差一点来不不及
1: 搭上回回回最后后一班是是是家的，嗯、对，对时候不是还在机机，场外面就遇到到司机
0: 哦，对啊，因因为为台湾然我我也觉得，因为我我现在我对他住的地方离季姐没有很遥远，嗯、那我觉得大季姐是一个蛮方便的选项。我也觉得这是一个比较符合探牌的做法。<笑>所以，我其实是没有派车，或是没有请家人接送的。嗯、那我离开的，因为出机场的时候，其实外面都会有这种的。呃
1: 跑客的跑客的车，或是招客的基层车，嗯、会在
0: 那边招客这样子，说哎<對>、欸、要不要搭车，要不要搭车这样子。嗯、然后我一出来的时候，就有一个司机就会说哎、欸、要不要搭车，然后另一个司机就说人家委员呢、欸，怎么会搭你的车这样？<笑>然后不好意思说哎、欸，可是其实我是要去搭机。姐，对，蛮好笑的，对对对，就有点说哎尴、欸、尬尴尬,尬这样子。不过也蛮高兴的，就是说至少戴着口罩的人认得出来，表示我们其实还是有被注注意到我们在立法院的表现，嗯、其实可能是有被关注到的重点之一这样子，嗯、就是努力有被看见
1: 。就像这次就是出。嗯出发的这一趟的飞机就是飞往美国的时候是搭长荣航空，那时候其实有就是婉玉有在脸书上分享过，就那时候其实有看到说长荣的这个机组航机组成员嘛是拿了一个小卡，就是上面写着说哦谢谢你为国家做的努力啊，然后也谢谢你为老公发声。嗯、其实我觉得看到这个真会。蛮感人，就是相比于这个，有些人在网络上说我们这样是因为有,很多還有自由拿铁咖啡，哦、那非常感谢，哦哦、还要强对，<笑>因为米团
0: 给的机票是只有经济舱而已，嗯、那如果是专，都是总统的专机的话。以为是打商务舱的，場嗯、对，所以其实，在经济场的情况下，老实讲，我觉得年纪真的有差。这次飞经济场，然后飞这么久，真的有一点点累。嗯，然后这机组员就拿了一杯，欸、所以你不要，他他看我睡醒，他就是一年不要喝咖啡这样。然后，哦、因为经济场的咖啡就是黑咖啡、嗯、加奶球嘛，嗯、他就端了一杯拿铁给我，就觉得哇，好感人。欸、他开始从头等舱端过来给我，对，<你才 S
1: 2> <笑>真的是非常感动。然后，呃，那。婉玉这样子也算是前前后后出国将近一个礼拜，我也蛮好奇，就是因为像之前这个我们有聊到说，佑胜就说，呃，妈就是他一个人在家面带着小孩，然后妈妈出国之后，妈妈就会呃，佑胜的妻子就会很紧张，然后一直回家问说，打电话回家问说，我家里面现在怎么样啊？然后家里面有,沒有发生什么事？小孩都还好吗？那婉玉这样出国就是一个礼拜。家里面状况也都还 OK 吗？其实我现在就比较放得开，嗯，就
0: 因为呃，其实之前去欧洲出出访的时候，比较能够跟小孩通电话，对、嗯。但是因为台湾和美国是差十二个小时，嗯、所以有点像是我早上起来弄一弄之后，嗯、然后小孩就准备要睡觉了，嗯、对。那如果晚上时间有空的时候，其实他们都已经出门上学，所以基本上这次就是完全没有通到电话，嗯、只有偶尔传一个讯息这样子。嗯哦、那呃，我们家爸爸就跟幼升不太同的型，他就是比较放得开，<笑>或是他比较要求小孩独立自主。嗯所以像我们家的小孩，我回到家就会发现说，哎、欸，怎么联络簿有一个礼拜没，有好几天没有签名了？欸、这样，因为小孩如果没有拿出来，嗯、爸爸也不会叫我们拿出来。哦，对，因为老师觉得这是你的事情啊。哦，对对，就是、老师就会打问号啊。所以，我每次回到台湾就是有点忙碌这样子，你次要签好几个礼拜，然后还要把该交的钱啊，然
1: 后该回的腿条啊、嗯、都要处理完這樣。那家里面的状况，如果你在你出国期间都是老公这边去做打理嘛，还是小孩现在也都可以帮忙分担家务或是什么？
0: 多多少少,少，小孩，我们家小孩本来就有分担家务啦。<哇>嗯、因为我，我和我先生的工作都很忙碌，所以我们一直都有要求他们要负担一部分的家务，嗯、所以家里的状况大致还 OK。而且我们家就还蛮养来各种电子用品的，嗯、像是我们有扫地机器,器,器,器人、吸尘器、电器、扫地机器人、拖地机器人、洗碗机、洗衣机、烘衣机都有，嗯、就是当。科技来协助我们的生活更加平稳一些些，所以大部分还说还 OK， 都有维持着一个 OK 的状态。嗯、但是就是还是会有一些些，因为我自己对环境的整洁度是要求比较高的。嗯嗯然后这次回到家，因为又是深夜，一开门的时候就发现哇，有好几只蟑螂啊！啊就打了大概两三只蟑螂的情况，啊、对哈、啊。然后后来发现家里哎、欸、怎么臭臭的，才发现说哎、欸、有一个便当盒里面还有一颗粽子是大家没发现，因为它便当盒是盖子的，所以小孩们也完全没有意识到，然后爸爸也没有意识到。我就嗯、但我因为家，因为我是比较敏感的人。<对>我一回来就觉得，嗯，有种味道，有种味道，这样、哦、就发现哦，原来有一颗被遗忘的粽子在桌面上的便当盒里。这样，这大概就是为什么一开门就会看到脏<笑>啊。对呀，但我觉得，但我先生他就觉得每个家庭有一些脏脏都是很正常的状态。哦、对对对，就是不用太过要求，嗯、对，只要不要夸张就可以的。真的是很放得开。<笑>对对对，所以说像佑生这种心情，还还是要夫妻对于环境、对于教育的想象都。比较贴近，才会有这种、嗯、这种感受，不然我老公也会觉得他把家里照顾得很好，是我太过，他他都觉得我太洁癖了哦，<笑>对，所以这是我觉得呃，这是出差的呃状况。那、嗯、当然，我觉得有一个很大的影响是我现在。即便现在大家录录 p 给自己都有点昏迷的状态，就是、嗯、这是时差，是啊、这是很有感受到那个时差的影响。就过来好几天了，嗯、我还都没办法把时差调回来，所以都会在最近都大概是三点四点才有办法睡觉，然后早上一样还是六点多就要出门，所以到下午的时候都到中午或是下午的时候都有点点恍神。嗯、所以我觉得呃年纪有差，所以还是奉劝大家趁年轻的时候可以多体验世界，嗯、多看看不同的生活，真的是要趁年轻的时候赶快去圆梦和去执行你想做的事情
1: 、嗯。然后也欢迎大家在留言区。告诉我们有没有什么克服时差的好方法？没错，有啊，我知道有褪黑激素可以
0: 吃，然后可以调整。那、嗯、我想说，就是尽量还是靠自然的方式来做处理。嗯、对啊，所以就就就就是有点辛苦啊。觉得这次的行程加上回到台湾又是深夜，对，所以真的是整个节奏非常的非常的紧凑。嗯嗯嗯。但是还是希望说，呃，我觉得台湾的地位和台湾的政治环境和台湾的地理位置，其实都是我们必须要跟很多国家交朋友，让台湾的。的稳健发展，和台湾的国家主体性能够被看见，它被坚持下去，我觉得是非常重要的。嗯、所以我自己觉得，这种国会外交其实是蛮蛮必要的。又或者是，如果有一些呃，国会。我有一些外交的行程，如果能够参与，还是会尽可能参与，因为我们还是希望，这样微薄的力量能够为台湾多尽一点力气，尽一点力是我很乐意去做的。所以这也是为什么说，即便总统行程到了中南美，然后后来又再回到 L A， 嗯，其实我蛮想蛮想跟后面行程，因为中南美没有机会去，太很难是一个很,很难是一个能够平常自己去的地方，<錯>就是太旅游，除非你是去过很多国家，不然你大概。不会因为旅游去到那个国家，嗯、然后又或者是除非你是商人，不然也很难有机会去。嗯、那甚至 L A L A 其实我已经待十，因为我是在 L A 念书的，嗯、我已经待十年没有回到 L A 了，<哇>所以就还还蛮,蛮想跟的。但是因为就的确有很多呃台湾的事物、党的事物，然后家里的事物，嗯、所以让我只能跟到纽约，我就回来台湾了。嗯。嗯不过也很有趣啦，就是这个这个工作让我体验到，我本来以为上次去纽约应该短期内不会再去，没想到半年之后我又回到了纽约了，<笑>对<吧>，很意我有点熟悉。嗯、对啊，但我我希望说，呃，不论是哪个国家。的国会交流，然后哪个立委的哪个政党，大家都能够一起来努力。我觉得要让台湾被世界看见，为台湾来做努力，是每个政治人物都应该负担起的政政治责任
1: 。嗯，因为其实对，嗯、我觉得对台湾来说，大家都是很重要的一个可以在国际上发声的代表。那立委走上了国际的时候，其实我们过去也都觉得说外交就是政府的工作，但其实现在也发现，其实不只是就是。回顾回过头来看这个梅列日科的分享就很重要，就是每一个人每一个不止国民立法委员或是政府官员都可以是台湾在国际上的代表。那参加这样的活动，让大家更认识台湾，也是我觉得是作为一个呃对国家忠诚的台湾人，嗯，对，会很自然而然想要去做的事情。嗯，最后。
0: 有一个题外话，就是说我这次去有一点感受深刻，是因为，呃，之前我跟比如说我跟范云委员，或是我跟 f r e d d y 丁林长洲委员出国的时候，因为他们也都是会讲英文，也讲得比我好的人，嗯、所以其实就能够都用英文直接来跟国际、跟国其他国家来做交流。那我就觉得，哎、欸，以前我们在科技业的时候，一定级以上的，或是一定年资以上的的员工，其实我们公司是会安排英文课的，因为他觉得跟国。哦就是我们有很多客户是外国人，嗯、对他觉得这件事情其实会影响到生意的关系，而且影响到我们的呃合作的发展，所以他会希望我们能够增加英文能力。所以反过来说，哎、欸，其实台湾好像政治人物就是。至少在国家没有这样的规划，嗯，对我觉得好像如果我们觉得国会外交蛮重要，其实也可以思考这个方式。就是如果业界有这样的想法，其实国家更需要想。我自己是觉得，哎，这次去特别有感觉，的是这跟我之前在业界的状况差蛮多的。哦、好，以上是这次的出国的分享，跟大家做一个交流呢，也希望大家继续支持台湾，能够跟世界各国交朋友呢，让台湾的地位更加的稳健的发展。那这是今天的节目就到这边喽，谢谢大家的收听，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜